0: Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
1: Alors, il y a quelques jours, sur ma page Facebook, j'écrivais, coudons, il est où, Guy Nantel, exactement? Eh bien, il est là. Hier, il a dévo finalement dévoilé sa plateforme. Mais là, on a une vraie course à 4 au PQ, une course passionnante. Il était avec nous. Salut, Guy.
0: Salut Richard.
1: Écoute, euh, je vais te tutoyer parce qu'on se connaît un peu dans la vie, mais je te le jure que si jamais tu deviens premier ministre, je vais te vous voyer.
0: Je que tu me vous depuis le premier jour, mais oh. c'est en <rire> dehors de mon contrôle. <rire> okay.
1: Alors, tu on va essayer avec le vous, non euh, Guy, euh, donc dévoilement de la plateforme et c'est la souveraineté. On dit comme on dit en anglais, tu y vas all in, euh, tu y vas gang ho, La souveraineté à tout prix. Et la question que plusieurs personnes se posent, c'est que pour les souverainistes, pour les séparatistes, est-ce que c'est pas un peu suicidaire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre une troisième défaite. Ce serait bon. vraiment épouvantable.
0: Premièrement, le mot « séparatiste », ça, c'est Elvis Graton qui dit ça. Fait que <rire> ça de ton vocabulaire. On va, on va déjà faire ton éducation. Là. On, peut, on peut parler de souverainiste ou indépendantiste, okay. mais certainement pas de séparatiste. Pourquoi? Parce que séparatiste, ça nous met directement en relation avec le fait qu'on porte un fardeau. On veut se séparer de quelque chose. Mais dans le fond, c'est parce qu'on a été envahi. Fait on n'a pas apporté de fardeau, là, mm. Souverainisme, c'est juste d'affirmer qu'on est un peuple, qu'on est un peuple souverain. Euh, ensuite, c'était quoi ta question, dans le fond? Ben,
1: euh, euh, un autre référendum, c'est-à-dire que... Oh, oui, okay. Un autre ben, référendum, t'es mieux de le gagner, sinon, ce serait épouvantable. Tu, pour, tu ben, pourrais enterrer le rêve souverainiste pendant des années.
0: En, en même temps, c'est un peu triste que tu dis là, parce que c'est comme si tu disais, on n'affirmera plus jamais qu'on est un peuple là, qui mérite comme tous les peuples, d'avoir sa souveraineté parce qu'on a peur de perdre. Mais c'est un aveu de faiblesse épouvantable. Puis soit dit en passant, je tiens quand même à, à te spécifier que le Canada a perdu lui aussi à trois occasions. On n'est pas plus canadien que québécois, soit dit en passant. On n'a pas signé la constitution mm. hein, quand tu as eu le rapatriement. Ensuite de ça, Meech, ça n'a pas fonctionné. Puis Charlottetown n'a pas fonctionné. Donc, c'est trois à deux les défaites-là.
1: Et ça serait quoi là, si jamais euh, tu euh, t étais élu chef du PQ et après ça, tu gagnais les élections provinciales? C'est un référendum au cours du premier mandat. Donc, ça serait quasiment une élection référendaire. Là. Si vous votez pour moi, vous votez pour un référendum.
0: Ben vous, oui, c'est pas une élection référendaire parce que c'est pas si vous votez pour moi, je déclare l'indépendance parce qu'évidemment tu peux gagner une élection majoritaire en ayant juste à peine un peu plus que 30% des votes. Donc c'est pas l'objectif, c'est d'être démocratique. Mais à partir du moment où vous votez pour le Parti québécois avec Guinantel à sa tête, forcément vous votez pour la tenue d'un référendum. Et à la limite, je te dirais que même des quelqu'un qui n'est pas purement souverainiste on gagne à faire ça, c'est-à-dire que même si on faisait un, un référendum inverse, là, puis qu'on disait au monde « voulez-vous qu'on signe la Constitution », ben moi je suis pas si sûr que ça, là, que les gens seraient euh, mm. pour le « oui ». fait, Il va falloir qu'on arrête d'être assis entre deux chaises à un moment donné, puis qu'on se décide, puis qu'on se dise « qu'est-ce qu'on est au juste », qu'on le définisse une fois pour toutes, puis qu'on l'assume, comme tous les peuples de la Terre.
1: Et ce serait une question simple, claire. -vous? Ben, ça sera
0: une question simple, sauf que la première année, il y a quand même une constitution qui est élaborée par le peuple. Donc, cette constitution-là quand on fait le référendum dans la deuxième année, on fait un référendum sur la souveraineté, mais aussi sur l'adoption de la constitution qui a été euh, qui a été euh, élaborée dans l'année précédente.
1: Et euh, l'option du bon gouvernement, là, avec euh, le PQ est souvent jonglé avec ça, c'est-à-dire si vous votez pour un gouvernement péquiste, on va aller chercher, des, on n'ira pas sur un référendum, un troisième référendum, on va essayer d'aller chercher davantage de pouvoir auprès du gouvernement fédéral. T'en penses quoi de ça?
0: Ben, tu l'as vu. Écoute, les chiffres parlent de... quest ce qui est arrivé depuis 25 ans. À force d'attendre les conditions gagnantes, qu'est-ce qu'ils ont récolté? Les conditions perdantes. Ils n'ont récolté que des conditions perdantes. C'est-à-dire que c'est un parti qui est né pour faire l'indépendance et ils ont promis de ne pas faire ce pourquoi ils existent. Alors euh, après, il s'étonne d'être rendu à dans d'un sondage, mais, mais non, euh, il...
1: euh, Ben c'est ça, ce que je disais. j'en je, parlais avec euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, puis je disais euh, pendant longtemps, le PQ, le PQ était comme la maison du spaghetti qui ne vendait pas de spaghetti.
0: Exactement. Je pense que tu m'as volé ça, d'ailleurs, cette ligne-là. <rire> Je t'avais dit ça un soir, euh, mais t'étais <rire> saoul. Fait que peut-être tu penses que
1: c'est toi <rire> <rire> qui Et euh, oh, dans ta plateforme, il n'y a pas seulement que la souveraineté, bien sûr. Non, non, c'est
0: ça, là. Et
1: alors, est... la défense du français, euh, j'en parlais tantôt avec euh, avec Gilles Proulx. euh Les immigrants, on sait que la CAQ ne veut pas euh, à, à, à imposer euh, la francisation oh. aux immigrants. Il y a des gens qui disent, oui, OK, et si tu travailles avec le public, tu dois parler français, mais si tu ramasses des fruits dans un champ, si tu travailles dans une série, si on a besoin de tes bras, euh, puis qu'il y a des besoins pressants parce qu'il y a des pénuries de main d'œuvre, on s'en fout, à la limite, que tu parles italien, polonais, viens travailler ici parce qu'on a besoin de toi. Il y a des gens qui disent
0: ça. Ah ben ils peuvent le dire, mais c'est pas comme ça que, que moi, je vois ça. De la même manière que si tu décides d'aller travailler en Espagne, je vais te garantir que tu vas apprendre l'espagnol, hein? C'est comme ça dans tous les pays du monde. Je comprends pas cette vision-là de, de, de plier, de courber les chines comme ça, puis de se dire, ben, écoute, si quelqu'un veut pas apprendre le français, ben, il doit bien avoir des bonnes raisons. Ben, Est-ce que... Et, si on décide de venir au Québec, le Québec, c'est une province unilingue francophone. La langue commune, c'est le français. La langue de travail, c'est le français. La langue officielle, c'est le français. Alors depuis quand on laisse tomber ça Puis et... aussi de, au nom de quoi C'est ça que je comprends pas. Et Tu, tu
1: demanderais de... une connaissance du français ou une maîtrise du français qui est pas la même chose
0: Bah ben, pour pour immigrer, je, moi je demanderais une connaissance euh, de base pour pouvoir entretenir un minimum de conversation et puis ensuite de ça, ben forcément tu vas le développer à force de côtoyer des gens. C'est la raison pour laquelle moi je, je, je rétablirais aussi des COFI, des centres d'orientation et de formation pour les immigrants qui ont qu'on a arrêté en 1999 et qui était qui beaucoup plus performant que ce qui se passe aujourd'hui. Tu sais, je c'est un échec lamentable, puis c'est pas, pas moi qui le dis, c'est la vérificatrice générale qui te donnait des chiffres et qui disait quelque chose d'absolument alarmant. C'était que Seulement le tiers des immigrants qui n'ont pas de connaissance du français acceptent de suivre des cours en ce moment. Mm. Seulement le tiers. Et de ce tiers-là, plus de 90 finissent le cours sans être capables de s'exprimer en français.
1: Ben oui, non, mais même temps, en même temps, on l'a vu, hein, l'Office québécois de la langue française dit « Tu peux avoir une job, même si c'est une langue anglophone. Ben » hein?
0: ben Oui, mais c'est ce que je te dis. En, mm. en ayant les gouvernements qu'on a depuis quelques années, ben, il ne faut pas s'étonner après ça que... Euh, que Montréal soit rendu anglophone, puis même une bonne partie de Laval.
1: Tu as écrit un livre, euh, euh, Guy, euh, puis là-dedans, où tu disais on devrait euh, accorder un statut spécial aux anglophones, même aller jusqu'à avoir un symbole sur le drapeau du Québec pour reconnaître leur importance euh, historique au Québec, puis il y a des gens qui ont dit, ben un symbole pour les anglophones sur le drapeau du Québec, euh, il va fort. Est-ce que tu, tu penses encore ça, ou que, que Mais moi, j'ai écrit une
0: lettre de bêtises là-dessus que oui. tu m'as jamais répondu, soit le temps passant, parce que je trouve certainement malhonnête de dire que j'ai proposé ça. J'ai jamais proposé ça. Ce que j'ai fait, Richard, c'est que j'ai confronté les gens à une réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent souverainistes, juste pour leur bon plaisir, de, de, se, de, de rester en position de victime éternellement et de blâmer les Anglais pour ce qui leur est arrivé. Mmh. Moi, ce que je disais dans mon livre, je disais... Advenant le cas où les anglophones voient que la discrimination qui se fait par rapport au Québec, là, ben, ils sont, entre autres, victimes de ça, les anglophones. Parce que la discrimination se fait aussi au niveau économique. Hein? On détourne les richesses du Québec et on les envoie dans les autres provinces. Donc, que ce soit anglophone ou francophone, ça se fait pas sur une base linguistique, ça se fait sur une base territoriale. Alors, ce que je disais, c'est advenant le cas où on réussit à faire comprendre aussi aux anglophones du Québec qu'ils ont un avantage, eux autres même, dans la souveraineté, et qui décide, on est purement dans l'hypothétique, mais qui décide de voter massivement pour la création d'un nouveau pays, avec les immigrants, puis avec euh, les francophones. Et que l'on a une république unilingue, francophone dans la Constitution, c'est écrit. Mais qui demande en échange deux affaires. On fait un nouveau drapeau, puis qu'on met un symbole des, de, de, des différentes nations qui vivent ici, bon, des Autochtones, et puis évidemment des francophones, tout ça, et puis en plus, ce qu'il demande, c'est que dans certains quartiers, mais pas juste pour les anglophones, dans certains quartiers simplement pour Montréal, qu'il y ait le droit d'afficher un tiers en anglais ou dans une autre langue et que le deux tiers se fait en français et que partout dans le reste du Québec, non seulement c'est unilingue francophone, mais que même les marques de commerce se font en français. Donc, c'était purement hypothétique, c'est une question de provocation pour dire au monde, est-ce que vous seriez prêt à faire un, ce genre de deal-là? Et c'est exactement le genre de choses que tu écris souvent dans tes chroniques, toi. C'est le genre de provocation, juste pour dire au monde, vous seriez prêts à aller jusqu'où, vous autres, pour... Mm. Euh... C'est-tu juste de rester des victimes, pis et... dire, non, 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 jamais dans un temps.
1: Je te comprends, là, je mais je te poserai la question...
0: Je parlais avec Mathieu Bocoté là-dessus, il n'y a pas longtemps, puis qui disait, absolument pas, là, puis Mais je disais, quand t'as ta canne de jus de tomate, là, puis t'écris jus de tomate d'un bar, puis tomato juice sur le bar... Il n'y a jamais personne là, qui a déchiré sa chemise pour ça. Mmh. Et Comment a tout a... ça, vous l'acceptez parce que, parce que vous l'intégrez dans votre réflexion mais moi, mon but, c'est de mettre un terme aux querelles, puis enfin de devenir un peuple qui fait pas dans ses culottes quand vient le temps de passer à d'autres choses.
1: Et tu sais qu'un des défis du PQ, c'est d'aller rejoindre les jeunes, parce que tu le sais, tu es un gars lucide, Je veux dire, tu parles beaucoup aux jeunes qui t'aiment bien gros, et euh, ils sont pas là, ils sont dans l'environnement, ils parlent. Ils sont pas dans, dans la défense du français, puis du nationalisme, et tout ça. Jusqu'où tu es prêt à aller? pour aller rejoindre cette clientèle-là? Vas-tu commencer à transformer le PQ en, en parti vert, Vas-tu, tu sais, jusqu'où t'es prêt? Change, ou... je ne
0: fais aucun clientélisme. Là, là, je ne sais pas si tu l'as lu, ma, ma plateforme. Mm -hmm. Sinon, on va la lire. Puis j'ai aussi euh, cinq vidéos de 10-15 minutes chaque qui vont sortir dans les cinq prochaines semaines qui expliquent là de façon claire, nette, précise ma vision des choses. Et tu iras pas si chercher telle
1: clientèle, puis telle autre clientèle, puis pour vous autres, je promets ça, puis pour les vieux, je promets je, ça, je, je pis pour les... ça. Je
0: veux rien savoir de ça. Je veux rien savoir de te, ça. Je te le dis là. Mm. Je, je ne promettrai pas des choses auxquelles je ne crois pas simplement pour gagner l'élection. Mon rêve dans la vie, c'est pas de devenir premier ministre d'une province. Pour moi, c'est une étape transitoire pour faire un pays. Fait que, Après ça, si tu me dis que ouais, ce serait préférable, c'est sûr et certain que tu gagnes l'élection que tu deviens premier ministre du Québec, mais faut te qu il faut tu promettre qu'il n'y aura pas de souveraineté. Mais je me retourne en humour, moi, là. là.
1: <rire> Donc, tu reviens aux fondamentaux, comme on dit, aux valeurs fondamentales du PQ
0: parce que ça a été créé pour ça. C'est la maison mmh. du spaghetti, là, je veux dire. À partir du moment où on a le spaghetti sur notre menu, puis on se dit, ouais, il me semble, les Pokéballs, c'est un peu plus en mode, mais au moins, change, change le spaghetti sur, ta, sur ton enseigne.
1: <rire> Donc, euh, j'invite les gens à aller, justement, sur ton site Internet. Euh, tu vas voir des vidéos qui vont, quoi, qui vont être diffusées bientôt, euh, au cours des prochains jours, où tu vas euh, dévoiler les différentes euh, différentes euh, sections de ta plateforme. C'est ça, ⁇ Education, santé, etc. ⁇
0: Mm -hmm. Oui, oui c'est ça. Il va y avoir un volet, en fait, euh, sur l'économie, un volet ben, sur la souveraineté, évidemment. Euh, immigration, laïcité, langue française. Un autre sur euh, santé, éducation. Puis l'autre, c'est euh, décentralisation du pouvoir vers les régions. On n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais c'est quelque chose... Mais de si, toute façon,
1: on va euh, se reparler, parce que, bien sûr, la course n'est pas finie. Ça risque mm -hmm. d'être une course passionnante. Euh, en, en terminant, il y a eu un premier coup de sonde. Puis, bon, tu n'étais pas euh, dans, en tête. C'était Sylvain Gaudreau qui était en tête. Là, tu vas me répondre comme un politicien. les a sondages, Je crois pas à ça ou quoi?
0: Ben, en fait, je vais te répondre. Ben, pour vrai, si tu te souviens, je sais pas si tu faisais partie du lot, mais je pense que oui. Quand on a fait le premier sondage, j'avais plus d'avance que les trois autres réunis ensemble multipliés par deux, puis euh, moi, j'ai dit, j'ai aucun intérêt. Ça ne m'intéresse pas de commenter <rire> les sondages. Puis, ben, mais ben, pour vrai, là, c'est parce que les sondages, ça veut rien dire. Mm. Donald Trump, on avait prédit sa, sa défaite une journée avant, là, puis... Euh, pas juste à peu près. Là, on, on pensait qu'elle allait se faire massacrer par Hillary Clinton. Il euh, y a tellement de trucs comme ça. Fait, moi, euh, premier, deuxième, troisième, comme je t'ai dit, forcément, tu aimes ça voir quand tu es premier. C'est comme gagner des prix. Hein. Mm -hmm. Tout le monde dit, ah non, c'est pas important de gagner mm -hmm. des prix dans le milieu artistique. Mais y a, pour l'ego, c'est bien, ben, le fun. Mais la réalité, c'est qu'on veut faire avancer la cause. Mais après ça, moi, je propose, puis c'est vraiment les membres, du, les militants, les membres qui vont disposer et euh, j'ai absolument aucun, aucun problème avec ça. Ben
1: écoute Guy, bonne chance pour la course au leadership et euh, je suis très content que tu en fasses ce parti, que te fait le saut parce que tu t'as des, euh, des idées, ça va brasser, le PQ va avoir besoin de ça et on pensait que c'était un parti qui était mort, qui était moribond, ben non, qui nous aurait dit il y a quelque temps qu'on se passionnerait pour la course au leadership au PQ alors le PQ is back tiens, merci Guy. Le
0: PQ is back puis on a, on a quatre candidats allumés euh, qui ont le goût de, 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 de donner leurs idées puis de débattre. Que ça va être bien, bien le fun.
1: Merci beaucoup, Guy Nathan. À la prochaine. Salut. Merci pour
0: l'invitation. Oui. À bientôt.